0: Estamos começando mais um Salve o Melhor Juiz. Eu sou o Thiago Rancioso, estou aqui com meu parceiro de muito tempo, Gustavo Favini. E aí? Muito bem, Gustavo Favini. E aqui também ela, Carolina de Quadros. Oi, oi, oi! Muito bem. E aqui estamos com dois convidados que já são veteranos, já, já participaram, né? À minha esquerda aqui, João Capelotti. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite de novo, Tiago. Eu que agradeço. John, o John é o que gravou o um programa super festejado de direito e humor aí, um dos mais ouvidos, inclusive, viu, John? Obrigado. Foi um baita programa, a gente explorou um mundo do direito que a gente nem imaginava. E aqui também comigo parceiro desde o primeiro programa, né? Verdade. Leandro Assunção, que gravou com a gente sobre vida de concurseiro. Tudo bem, Leandro? É isso aí.
1: Tudo bem. Obrigado, Thiago, de novo aqui.
0: Aliás, Leandro, já estão pedindo mais, viu, sobre aqueles temas é, é. ali. Falar de vida de promotor agora. Estão ah, querendo
1: todas essas coisas ba também. Bacana, bacana.
0: Muito bem, pessoal. Hoje o tema é falar sobre liberdade de expressão e discurso de ódio. Vivemos tempos um tanto quanto tensos no nosso país, mas também num ponto de vista global, os tempos não estão muito calmos e o discurso de ódio está cada vez mais aparecendo é, na mídia, em tudo quanto é notícia e manifesto e assim por diante. Nesse sentido, a gente tá tentando vai tentar fazer aqui uma reflexão de um ponto de vista jurídico do que é discurso de ódio, qual é a característica desse discurso e como se combate esse discurso e qual é a relação que ele tem com a democracia. Com a liberdade de expressão, é possível manter a circulação desses discursos numa democracia ou é preciso combater? Isso não seria censura? Enfim, todas essas questões vão, em alguma medida, circular no nosso papo de hoje, tá certo? Então, antes de passar para a vinhetinha, recado de sempre, agradecer primeiro todos os e-mails que a gente vem recebendo, é uma cacetada deles, inclusive, eu vou... Agradecer a o Julian Vegas, a Wallace Vilela, o Flávio. É, agradecer também o Felipe, o Vinícius o Diogo, o Daniel, o Marcos gente, o Davi, a Ana, o André o Hamilton, o Carlos, o Marcos Vinícius o Dirceu, uma galera mandou e-mail pra gente aí dando feedback, queria agradecer todo mundo e continua enviando esses e-mails lá pra contato, salvemelhorjuiz arroba gmail.com, além de curtir a nossa página no Facebook, tá bom? então vamos lá, bater um papo sobre discurso de ódio Pessoal, o que é discurso de ódio? E o que diferencia discurso de ódio de, por exemplo, um xingamento? De, por exemplo, uma ofensa normal? Qual é a qualidade que um discurso de ódio tem que outras manifestações da liberdade de expressão
1: não tem? Eu acho que um ponto decisivo na, nessa conceituação é, é entender que diferentemente de um discurso que é voltado para uma agressão individual, né? Esse discurso é voltado para uma agressão de um grupo, ou seja, o que visa, o que o discurso de ódio visa atingir são características do próprio estado do ser de integrantes de um determinado grupo, visando com isso fazer com que se revele ou tente se revelar que este determinado grupo, este determinado filão por reunir estas certas características específicas, ele tem uma, uma importância reduzida dentro do espaço público no sentido de afirmação das suas ideias e sustentação das suas bandeiras. Esse me parece um ponto, uh, um ponto importante de distinção de um, uma mera agressão individual. A, a redução da importância de grupo pelo simples estado do ser, pela simples por características que unam determinadas pessoas em um grupo social específico. Me parece ser um primeiro passo interessante para uma distinção entre uma agressão é, verbal Qualquer. simples do que um discurso que é voltado à redução da importância na esfera pública democrática de um determinado grupo ou de uma determinada pessoa integrante daquele grupo por apresentar características do estado do ser. E
2: dá pra dizer que vai ser sempre, então, dirigido para minorias ou não necessariamente? Não necessariamente.
1: Não necess... Pelo menos eu penso que não necessariamente. Tivemos aqui no, no Brasil, uns anos atrás, um, um caso envolvendo uma torcedora do Grêmio Futebol Porto Alegrense. O caso do Macaco? Exatamente. Goleiro Aranha, quando, né? é Quando a onda se voltou contra ela, né? E, e a onda se voltou contra ela... E ela tinha todos os predicados da maioria. Era uma. Eu não conheço o caso com todos os detalhes, mas aparentemente ela não era integrante de um grupo minoritário que sofreu uma violência por conta de características do próprio estado do ser. Ela é, foi flagrada lançando ofensas dirigidas a um jogador de futebol. Depois, na tipificação da conduta dela, isso acabou sendo reconhecido como uma injúria racial. Mas a onda se voltou contra ela, né? Me parece um caso em que é possível se distinguir a possibilidade de discurso do ódio também ser voltado para não para a maioria, mas para um integrante dela, né? Da maioria. Me parece aquele tipo boi de piranha. A né? ressaca Sim. quando volta, né? Sim. Mas preferencialmente os grupos minoritários são alvo deste tipo de discurso do ódio, né? Curitiba viveu isso recentemente com a questão dos haitianos, por exemplo, Sim. na chegada dos haitianos aqui. Sim.
3: Mas em, em que medida essa torcedora do Grêmio ela era atacada, o, o grupo a que ela pertencia era atacado? O, o ataque não era centrado nela, na conduta
1: dela? Foi centrado nela, mas também houve uma formação, esse discurso não se formou apenas e não se dirigiu apenas a ela, a pessoa dela, mas me parece que se dirigiu a tudo aquilo que ela representava, né? Digamos então que... Morte aos racistas assim. é, um, é um discurso de ódio. É duro falar disso, é né? Porque parece que tá defendendo os racistas. É. é, né? é, é a minha intenção aqui hoje foi vir para justamente tentar separar a maneira como se desenvolve o argumento, né? Uhum. Uma coisa é defender, e é o, é o ponto de vista de onde eu parto, uma liberdade de expressão. O, um direito de liberdade de expressão do pensamento o mais amplo possível. Isso não quer dizer que na substância eu concorde com discursos feitos claro. desta maneira, obviamente. Um
4: pouco vão estar tá falando, você está defendendo racista? <risos>
1: Leva <risos> para <risos> casa, então! Pega
0: para criar! <risos> Isso que você comentou, eu acho que é interessante. É que até foi uma pergunta que a gente abriu no programa que o João participou, mas a gente acabou não fechando todos os detalhes até. Pelos critérios que o Leandro nos apresentou, tem que ser direcionado a tudo que a pessoa representa enquanto ser, com características. Enfim, é uma definição também bastante vaga, é. né? É muito difícil você materializar ela em condutas específicas, etc. Uhum. Mas a gente poderia falar, então, que o racismo, a prática do racismo, é uma prática de discurso de ódio, enquanto uma injúria racial não necessariamente é uma prática de discurso de ódio. A gente consegue diferenciar... Ou melhor, com, vamos começar diferenciando isso para os nossos ouvintes. Racismo de injúria racial.
1: A distinção penal, né? Uhum. No, o racismo, previsão penal, é do artigo 20 da Lei 7.716, de 89, em que regula ou proíbe, torna crime, a prática de incitação ao preconceito. né? Uhum. Diferentemente da injúria racial, que é aquela agressão ofensiva à honra subjetiva que é feita a partir de uma característica da cor, da raça, ou de uma característica pessoal da pessoa que é dirigida. Então, a diferença... E há uma, e há uma, uma, uma dificuldade, nos casos concretos, em se estabelecer isso. Né? É Neste caso, por exemplo... No caso do goleiro do Grêmio, do Aranha, a conduta, se eu não estou enganado, a conduta acabou sendo reconhecida como de injúria real. Injúria não... racial. É, é, desculpa, injúria racial. Injúria real é com violência física. É, não havia ali o reconhecimento da incitação da prática de um crime dirigido a um grupo determinado e específico. Havia uma agressão a uma pessoa individualizada, a partir desta característica dela que foi indicada na, na ofensa. No
0: bom português a gente poderia falar assim, que a questão foi que ela chamou o aranha de macaco, mas não chamou a todos os negros tá. do Brasil de macaco.
1: Ela né? não incitou ou não incitou que é, todos assim, chamem. Mas são, também são coisas distintas. né Uma coisa é o, é o discurso que circula na esfera pública, outra coisa é a tipificação penal. Falando em, especificamente em tipificação penal, uma coisa é incitar o preconceito a partir da raça, da cor, da etnia, da religião. Esta é a previsão do artigo 20 da 7.716. Outra coisa é ofender a honra subjetiva do sujeito a partir de características também pensadas da cor, da etnia ou da raça. Tá, então aí poderíamos então, concluir que somente o racismo incitar
0: o preconceito é que poderia ser encarado como discurso de ódio. Sim. Na minha concepção,
3: sim. Bom, acho que a gente podia, a partir disso, se encaminhar para o caso Elvanger, é, é, decidido pelo STF ah, em 2003, não, porque parte da decisão do, do, do caso perpassa justamente o que cabe e o que não cabe nessa lei 7.716 de 89, é, referente a racismo. Porque o, o caso Elvanger dizia respeito ao seguinte, havia um, um, um senhor gaúcho chamado Siegfried Elvanger que escrevia vários livros, o, os protocolos dos sábios de Sião, é, entre outros. Tem é... maluco que adora isso, né? É. Na conspiração. Ah, meu Deus. É, defendendo que o, que o Holocausto não tinha existido, que era tudo uma armação dos judeus, que, o, que havia uma, uma conspiração dos judeus para a dominação econômica e política do mundo, entre outras coisas. Ele acabou sendo preso é, por, é, com base nesse diploma legal, a lei 7.716 de 89, e ele impetrou um habeas corpus. É, dizendo que essa Lei 716, ela 7.716 veda expressões injuriosas com relação à raça, é, a, entre outros é, atributos é, destacados na legislação, mas não à religião, e os judeus não são uma raça. E quando o caso chegou ao STF, o relator, o ministro Moreira Alves, ele foi, por, ele foi com essa saída. Ele concedia a ordem do, do habeas corpus justamente por entender que a lei 7.716 é, tipificava injúria racial, mas os judeus não são uma raça, então ele não, não incidia hum. naquela legislação. Olha então, que curioso, porque <coughs> o cara, o Elvanger aí, o que?
0: Zick ele desrespeita o próprio Hitler, né? Porque para Hitler, os judeus são raça. Não é apenas uma manifestação religiosa, né? Eles construíam a teoria do racismo nos anos Tiago, 30. Tiago, né? vou, vou
1: só ler aqui rapidinho o artigo 20, que é para deixar clara a tipificação. O artigo 20 da 7.716... É diz que foi
3: alterada depois, né?
1: Depois do julgamento, Depois né?
3: do julgamento, exatamente. É,
1: mas a, a tipificação hoje dela... Mas acho que ela foi alterada no caput ou para inclusão de parágrafos?
3: Eu não me lembro agora, mas agora fica claro pela, pela nova redação que, que é, injuriar a religião e a outras coisas também configura, está é, tipificado nessa lei.
1: Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional? É a de 97, então já foi, foi uhum. é, alterou o caput também. Não. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Essa e é aí? a tipificação do artigo 20. Eu
4: estava pensando aqui, mas se vocês enxergam necessária essa divisão entre injúria racial e racismo partindo do pressuposto que a pessoa, no caso que a gente está discutindo, negra, desde que ela nasce e cresce, ela se vê sem muita representatividade, se vê sempre desqualificada uhum. como tendo cabelo ruim ou cabelo sarará, uhum. se ela quando houve, por exemplo, o goleiro aranha ser ofendido como macaco, ela, de certa forma, tá sim, abrangida por essa injúria. Porque, meu, ela, ela comunga das mesmas características uhum. que ele foi ofendido de macaco, entendeu? Então a injúria Qu Qual seria, né? para vocês, a finalidade prática dessa distinção entre injúria racial e racismo nesses casos, por exemplo?
1: Confesso que nunca refleti detidamente sobre isso, mas... Talvez a minha resposta tenha que é, sair de um, de um a priori da questão. Né? Eu, tenho uma, eu tenho uma dificuldade em buscar soluções para o tratamento de questões deste tipo, como questões relacionadas a racismo, é, defesa de pautas feministas, mais especificamente defesa da questão da mulher sendo submetida à violência, ou... Tipificação de, de condutas tidas, como ou, é, é, comumente chamadas de atos de homofobia, por exemplo, por meio do direito penal. Não acho que é o melhor caminho, não acho que é a melhor alternativa. Uhum. Então esse é o primeiro ponto, que eu acho que o trato da questão a partir da tipificação de condutas pelo direito penal, seja o crime de racismo, feminicídio... Atos tidos como de homofobia, já começa mal. Já. já discordo da maneira como é feita esta primeira abordagem, em que pese, sejam pautas importantes que devam ter tratativa do direito uh, do ordenamento jurídico e também do direito penal. O problema é que no Brasil normalmente nós tentamos enfrentar esse tipo de problema ou estas questões a partir do direito penal, a partir da criminalização de condutas. Isso me parece um, um equívoco. Agora, importância prática, digamos assim, entre as duas distinções. Talvez hoje seja o, o que balize, além da determinação de que um ato é individualizado, ainda que tenha como pano de fundo características pessoais de, de raça, de cor, de etnia, é, é de que um ato é dirigido especificamente a um, um, um indivíduo é, determinado e o um outro ato é um ato abrangente que colha, incite a prática de violência contra uma raça, contra uh, integrantes de uma determinada raça, de uma determinada etnia. Eu consigo distinguir os objetos que são, ou, ou os objetos que, que acabam sendo o fim desta conduta. Uma individualizada, a outra um grupo. Eu consigo distinguir. Agora, se há uma, uma pertinência prática, ainda que em termos de justiça criminal, não sei, não sei dizer... Hoje, é, é, acredito que a maior parte das condutas acabem sendo tipificadas como o do 140, parágrafo terceiro, né? Como injúria racial.
0: Eu lembro que eu tinha escutado uma história, algo mais ou menos nesse sentido, que pra você ter um critério pra diferenciar injúria racial de racismo, seria, por exemplo, a injúria racial é você, é o caso aí do, do goleiro, né? Se você chamar o goleiro de macaco, coisa do tipo. Enquanto o racismo é, por exemplo, um determinado estabelecimento comercial colocar uma placa falando proibir a entrada de negros. É, você trata de uma maneira
1: generalizante, né? Você, você discrimina, não, você, é, você, você, não, você nem você não sabe quem é a pessoa. Exato.
0: Você nem sabe quem é a pessoa que está por vir. Uh -huh. Mas você já impede com um critério aberto, coletivista e assim por diante. Mas, então, falando do, do caso do Elvanger, ele foi... É, teve o habeas corpus
3: dele concedido? Não, porque o voto do, do, do relator, do, do ministro Moreira Alves, ele foi vencido. O Moreira Alves foi o único que incorreu nesse argumento, olha, é, religião não está aqui no, no, no tipo da lei, então não é racismo, então tchau. Só que ele foi vencido, é, logo é, o ministro Maurício Correia abriu divergência, acabou formando maioria por entender que é, aquele discurso era de fato ofensivo, era antissemita. É, os votos vencidos, além do, do ministro Moreira Alves, foram o do ministro Marco Aurélio e do ministro Aires Brito, mas por fundamentos maiores em liberdade de expressão. Eles entendiam que não seria possível é, pretender barrar um revisionismo histórico por mais equivocado que ele possa parecer. Né? Aí é, eles seguem eles acabaram seguindo uma linha mais próxima da jurisprudência dos Estados Unidos, que é entender que não existe uma ideia falsa, por mais equivocada que ela possa parecer aos olhos da maioria, que essa opinião minoritária, mesmo que muito equivocada, mereceria ser preservada. Mas, é, enfim, esses votos foram vencidos, o habeas corpus acabou sendo denegado, e, salvo engano, ele, ele só não cumpriu a pena em regime fechado porque ele era, acho que, maior de 70 anos à época e acabou sendo, sendo liberado com e, esse critério. E qual que foi o fundamento, teve algum fundamento
0: especial na denegação dos votos vencedores, assim, do tipo, é, publicação de textos que neguem o holocausto, etc., eles consideraram que é crime de discriminação e afastaram a liberdade de expressão nesse sentido, né? ó, oh, tem um voto aqui, é. a gente vai deixar disponível é inventa, né? é, depois a gente deixa disponível no, no link para quem quiser ler o voto esse famoso voto aí do, do Kasel Wanger e isso acho que vem bem à, à tona porque a gente está num ano em que se fala na reedição do Main Kampf do Hitler, né uhum. caiu em domínio público o livro e agora qualquer um pode editar reeditar um livro que enfim não tinha circulação na verdade a Alemanha né, era dona dos direitos autorais né? Parece que o Estado alemão tinha. Isso, Eu li alguma coisa assim, o Estado alemão adquiriu os direitos autorais do, do Main camp e não vendia para ninguém, enfim, não, não liberou para ninguém, então só circulavam cópias muito antigas, dos anos 30, etc, etc. E agora caiu no domínio público, tem toda essa disputa. Na opinião de vocês, né? porque esse acho que é um caso polêmico. Pode ser reeditado o Mein Kampf, no seu sentido original, sem ser versão crítica, com análise histórica posterior, para mostrar como tá errado? Pode? Olha,
3: eu acho que pode. Porque eu acho que a proibição acaba gerando um, um sentimento de curiosidade, um sentimento de busca por uma coisa que é proibida. Eu tenho um conhecido é, que tem um amigo alemão, que não é neonazista, não, não, não compartilha desses ideais, mas que morria de curiosidade de ler o, o, o livro Mein Kampf. Ele acabou conseguindo o livro por outros meios, na Inglaterra, e enfim, ele acabou tendo acesso a isso. Eu acho que a, a, a proibição de, de, de se editar o livro, agora que ele está em domínio público, é passa uma ilusão de que, de que o Estado vai conseguir segurar um determinado conteúdo do conhecimento da, da população, sendo que com a internet, com, é, com o comércio transnacional de livros, entre outras coisas, é, isso muito dificilmente vai ser atingido. Né? Então, uhum. Lógico que é preciso colocar o livro em perspectiva histórica, que é claro que edições críticas e anotadas são muito bem-vindas, mas acredito que a simples proibição da publicação não, não, não vai ter o efeito almejado pelo
1: governo alemão. Para mim, pode publicar, pode editar. E a minha perspectiva de argumentação sobre isso, essa que eu já indiquei inicialmente, da mais ampla possível garantia do direito de liberdade de expressão do pensamento. Esta discussão sobre o livro do Hitler já se estabeleceu no Brasil. Tem uma decisão da 33ª Vara Criminal do Rio de Janeiro atendendo a um pedido do Ministério Público em que na concessão da decisão liminar em uma medida cautelar, o juízo da 13ª Vara acabou suspendendo a edição e a circulação do, do do livro. Eu acredito que essa é uma, é uma decisão judicial que viola a liberdade de expressão do pensamento. Tem o problema de trazer para o judiciário, digamos assim, a última palavra sobre se determinado pensamento pode ou não circular na esfera pública. E esse é um. É um por exemplo, Stuart Mill trabalha com esse argumento, que é o argumento da infalibilidade, né? Ou seja, o, a minha verdade é infalível e eu não aceito que ela seja questionada. Então, não podemos deixar circular determinadas opiniões por quaisquer que sejam os motivos e a partir desta posição você não deixa que opiniões outras possam circular na esfera pública e possam ser questionadas criticadas, debatidas além do que o Mike Humphre é um livro que tem a sua importância histórica, ainda que não traga em si nenhuma nenhum prefácio crítico, nada do gênero, isso que o João tocou me parece um ponto fundamental é, na minha opinião é melhor você tratar um discurso ou tratar um, uma determinada posição, um determinado pensamento a partir das críticas que ele possa produzir quando da sua circulação na esfera pública do que você simplesmente obstar a possibilidade dele ser colocado na esfera de comunicação, na, na, no espaço público, na comunidade de comunicação, para ser debatido. Né? Além de outros uh, argumentos consequencialistas até, do gênero de garantir o exercício do teste de, do próprio argumento por exemplo, se esse argumento pode romper testes de argumentação no sentido de que ele possa ser sustentável sob o ponto de vista argumentativo né? uhum. esta decisão recente da circulação do Mike Ramp na minha opinião ela é absolutamente possível de ser criticada o risco de se aproximar de um, de um moralismo paternalista digamos assim, é muito grande Passa ao judiciário a possibilidade de ser um sensor de ideias, o que num Estado democrático é sempre perigoso, e impede a possibilidade do estabelecimento de discussões a respeito de crenças que possam ser compreendidas a partir daquela, é, daquela compreensão de, de Russell de, de, de verdade como relação entre crença e fatos, a possibilidade de se estabelecer esta relação entre verdade e falsidade a partir de fatos, mas se a opinião sobre os fatos não circula na esfera pública você não tem como estabelecer esta possibilidade né? é, um, um dos argumentos
3: mais utilizados nos Estados Unidos para permitir a propagação mesmo desse discurso de ódio é que é mais vantajoso que a própria sociedade critique quem produz discurso do ódio e que a sociedade então saiba a quem dirigir as suas críticas a, a uma pessoa que deixa de ser anônima por publicizar na esfera pública um discurso inadequado do que simplesmente o judiciário mandar silenciar essa pessoa e ninguém nunca vai saber quem é essa pessoa. Né? Então, eu li em um livro em que a pessoa era, era bastante pró-posição americana que é, seria melhor que a sociedade soubesse quem são os idiotas né? e, e possa a sociedade mesma é, dar resposta a esses idiotas. né? É. Até por, por rede social, por qualquer outra. Pois ah, é, mas...
4: Ah. E aí o problema que a gente vê de forma bem descarada é quando, por exemplo, o Trump é um candidato à presidência bem cotado nos Estados Unidos. Né? Já
0: é o virtual candidato dos do repub... Partido Republicano, é, sim. E,
4: e para além disso, vocês não acham que existe uma incongruência em é, permitir essa disse disseminação de ideias que possivelmente elas acarretam em atos que são combatidos penalmente. Porque, por exemplo, a pessoa vai ler o MyCamp, ela muitas vezes, é, muitas vezes não, mas pode ser que ela não lê isso necessariamente com um senso, um senso crítico. Uhum. E, para além disso, ela pode não só não ler isso como. fazer essa leitura com um determinado senso crítico, mas também encarar isso aí como uma verdade absoluta. Claro. Eu vou adicionar até um elemento na pergunta do, do Gustavo. A gente tá falando do camp, mas vamos pensar o seguinte.
0: Pode circular um livro que ensina a produzir cocaína? Ou pode circular um livro que ensina
1: a produzir um explosivo para fazer um atentado? Na minha opinião, pode. De desde que, por exemplo, no caso de se é, ensinar a refinar cocaína, ou ensinar a fazer um explosivo... E a vender, a vender, é, a todos os esquemas. Todos os esquemas. Um
4: empretec aí, para ser um empreendedor da cocaína. É. <risos>
1: desde, desde que estas condutas não possam ser reconhecidas elas em si como condutas criminosas, né? Aí você, tipo, vai apologia responder... ao crime. aí você vai responder pelo crime. Não me parece que sejam condutas assim sejam uma apologia ao crime. Mas eu não sei se elas não podem ser reconhecidas como atos preparatórios para crimes de tráfico, por exemplo, ou para crimes uh, uh, de incêndio ou de explosão, enfim. Se, desde que elas não sejam em si caracterizadas como delito, me parece possível. Bom, nós temos aí a marcha da maconha que foi
3: permitida pelo STF né? como sectário da liberdade de expressão, né? Uhum, das pessoas sim. que
1: defendem a descriminalização. São coisas, na, na minha concepção, bem diferentes. E foi muito bom que o João tocou nesse assunto. O exercício da, da liberdade de expressão do pensamento, no caso da marcha da maconha, é tranquilo, é, é fácil de entender. Estes outros exemplos resvalam na, necess, na necessidade do reconhecimento da tipificação da conduta, da tipificação penal, né? Não sendo, excluindo esta possibilidade, me parece possível. E agora, tentando dar uma resposta para a tua pergunta, Gustavo, eu tenho a, a minha preocupação na defesa da liberdade de expressão ou na defesa da possibilidade dos discursos poderem circular na esfera pública é a preocupação de que ao, ao argumento de se defender a democracia nós estejamos... É, solapando a democracia, ou seja, você impedindo que discursos surjam e que a comunidade possa fazer as suas opções, fazer as suas escolhas. A, a sociedade. Quer me parecer que qualquer sociedade é madura o suficiente nesse sentido. Madura o suficiente, inclusive, para escolher o Donald Trump como seu chefe de governo. Se quiser isso, azar é, o deles. Mas, então. Então, não, é, ou sorte ou azar, eu não sei. Mas Sim, eles, entendo, entendo. eles têm a capacidade de fazer essa avaliação. E, e essa preocupação Não cabe ao judiciário fazer é, essa avaliação, por e a, exemplo. E essa preocupação, é, eu tenho ela desde uma perspectiva de ética discursiva, por exemplo, desde uma perspectiva habermasiana, no sentido de que compete aquela comunidade de comunicação, compete aquela sociedade discutindo abertamente os seus problemas, poder escolher os princípios e valores que vão nortear... Tanto o seu viver bem, numa perspectiva ética, como a sua convivência justa, uma preocupação da moral, por exemplo. Tenho, Eu sempre tenho é, um grande receio em que, ao defendermos regimes democráticos, estejamos nos aproximando de regimes autoritários, onde o discurso não circula. Ou se circula, circula apenas quando tem um carimbo dizendo que pode circular. Né?
3: Trazendo à luz outra decisão judicial do Rio de Janeiro, também referente ao Holocausto, eu me lembrei que em 2008 a escola de samba Unidos do Viradouro fez um samba-enredo chamado É de Arrepiar sobre coisas que dão medo. E um dos carros alegóricos é, era para trazer uma pilha de corpos com Hitler em cima deles. Que bom gosto, hein? Que é, bom gosto
0: pro carnaval. O que vinha
4: atrás era um carro com uma pilha de processo, né? É. <risos> bom, é, 72 horas
3: antes do, do desfile quando... É, é, a, enfim, foi publicizado que haveria esse carro alegórico, a Federação Israelita Bras, Brasileira, alguma coisa assim, ingressou com, com uma ação judicial, que foi distribuída a uma das varas cíveis lá do Rio de Janeiro, pedindo que a escola de samba não ingressasse com esse carro na avenida e que também não ingressasse com nenhuma figura simbolizando Hitler. A medida foi concedida, a escola não recorreu eles tiveram que se virar nos 30 para construir outro carro alegórico para tapar esse buraco ou acabaram não construindo, mas, é, enfim, é, mais uma vez a, a juíza entendeu que o público não estaria preparado para entender, para apreciar aquilo como uma crítica, que era o que a escola pretendia passar. e. Notava-se assim uma, uma forte concepção paternalista da, 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 da juíza nessa decisão. Né? Então, olha, eu sei o que é bom para vocês assistirem ou não. Né? Então, por, por mais que seja uma questão de mau gosto, né, eu, eu tô, também acho que não seria o caso de proibir aquilo. Né? Porque ela entendeu que aquilo banalizaria o holocausto, é, diminuiria a gravidade dele. E o, o público passaria a entender aquilo como uma coisa qualquer, assim, como um fato histórico ah, sem E é possível
0: que ela tenha razão nesse ponto. A questão é ela dar a canetada falando. Não entra, né? Assim, ela pode falar, banaliza mesmo, porque vai estar tá a galera tomando caipirinha, é. bêbada, no meio do sambódromo. <risos> imaginando o
4: povo de Abadá no camarote de bebida alcoólica fazendo a crítica. Não, realmente é. isso aí... Olha, vamos parar gente, um minuto de tomar impossível. essa vodka e
0: vamos pensar um pouco o que foi a Alemanha dos anos 40, né? É. Porque...
1: Não, é... é... Essa, essa postura que se pretende a partir do poder judiciário de é, controlar o que pode ou não circular no, no espaço público, me parece um, um, uma aproximação, ou na verdade uma caracterização é, forte de um moralismo paternalista uma aproximação autoritária e e disso pode resvalar, inclusive, para o próprio preconceito, né? para a constituição de Sim. preconceitos. Então. É... Essa decisão esta recente da, da 33 vara do Rio de Janeiro, ela tem um trecho que é, é muito próximo deste fundamento que o João se referiu a essa decisão de 2008 também do Rio de Janeiro. E, na decisão, o juiz disse o seguinte. Publicação da obra, comumente chamada Bíblia do Nazismo, não está a tutelar o direito à informação. Pelo contrário, a obra em questão tem o condão de fomentar a lamentável prática que a história demonstrou ser responsável pela morte de milhões de pessoas inocentes, sobretudo nos episódios ligados à Segunda Guerra Mundial, e seus horrores oriundos do nazismo preconizado por Adolf Hitler. Portanto, contrário à defesa dos direitos humanos. Ou seja, amiguinhos... Quem diz o que vocês podem acessar ou não sou
0: eu. É o juiz crítico de obra de arte, né, de novo. Só que agora crítico não de obra de arte, mas crítico do que você, como você vai se sentir, né, o crítico literário ou algo do tipo. Tanto o João quanto o Leandro comentaram que a perspectiva dos Estados Unidos é um pouco diferente. Na verdade, é bem diferente dessas decisões, né, eles assumem um outro olhar. Como que funciona mais ou menos o ponto de vista dos Estados Unidos lá,
3: João? Bom, eles... Tem uma, uma matriz bem, bem forte na, na obra do John Stuart Mill de que não existe ideia falsa, não existe opinião falsa. Então, é, é, o, é o livro sobre a liberdade do, do John Stuart Mill, de 1859. E a partir dessa, dessa obra do Mill, eles dizem que, de fato, a, a propagação de, de informação falsa ela não ajuda na descoberta da verdade. Ela não, ela não presta serviço nenhum... Ao público, ela presta um desserviço, na verdade, uhum. e, 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 portanto, merece ser sancionada. A imprensa não, não age bem quando propaga uma informação de fato, falsa. Sim. Agora, com relação à opinião, a pessoa, a bem dizer, poderia ter a opinião que ela quiser, por mais errada que essa pessoa esteja, mas aquilo vai ser a opinião dela, a partir da perspectiva dela. Então... O que os Estados Unidos tentam fazer é separar em duas, é, dois vasos não comunicados, opinião e, e fato. Então, é, fato falso, informação de fato falsa, proibida. Opinião falsa não existe. Uhum, entendi. E aí permite qualquer tipo de coisa. É, um, um dos casos mais famosos a respeito de discurso do ódio nos Estados Unidos é o caso Skook, decidido em 1977 pela Suprema Corte. É, o partido nazista americano, o Partido Nacional Socialista, pretendia fazer uma marcha é, num subúrbio de Chicago, que era habitado por vários sobreviventes do Holocausto. E a prefeitura ficou sabendo da, da intenção do partido de fazer essa marcha nesse local e editou uma proibição. Eles recorreram dessa proibição e a Suprema Corte acabou decidindo que por mais que, que não se concorde com os ideais nazistas, não se poderia impedir essas pessoas de manifestarem a opinião dela se elas não estivessem cometendo atos de violência é, direta contra essas pessoas residentes naquela área. Né? Então, é um, era uma manifestação política pacífica, não, não, não se tinha ideia de um conflito de fato a partir daquilo então eles acabaram permitindo a realização da, da passeata por mais que isso pudesse ferir os sentimentos das pessoas que estão ali por, por mais que isso pudesse trazer as lembranças horríveis dos campos de concentração e tudo mais, mas eles entenderam que a, a primeira emenda protege centralmente o discurso político e que o discurso feito pelos militantes do partido nazista era um discurso político e restringir aquele discurso simplesmente porque não se concorda com ele, porque é um discurso aberrante, seria violar frontalmente a primeira emenda. E é por isso, então, que a Ku Klux Klan pode existir tranquilamente nos Sim. Estados Unidos? Sim. É, inclusive há uma série de decisões da Suprema Corte, é, sendo a mais famosa uma de 1988, que permite até que se queimem cruzes, né? é, considerando... Mesmo considerando que geralmente isso é um sinal, é claro, de, que, de, de, de intimidação contra a população negra. Pois é, uma feita. ameaça de morte, né? Sim. Se queimar uma cruz, né? Mas eles consideraram que aquilo era discurso político e, e também não poderia ser restringido pela primeira emenda. No mesmo sentido, há decisões permitindo queima de bandeiras. É, há uma decisão recente que eu acho bastante interessante, até chamada Snyder versus Phelps de 2001 do Michael Phelps natação uma coisa assim não não o, o Phelps era era salvo engano ele era um, um, um soldado americano que tinha morrido no Iraque perdão no Afeganistão e ele estava sendo velado no no, no cemitério é, e perto dali tinha uma igreja evangélica fundamentalista que dizia que o, as mortes no Iraque eram resultado direto é, da admissão por alguns estados norte-americanos do casamento gay. Ah, makes
0: perfect sense, né? Faz todo sentido. E,
3: então a, a morte do soldado seria uma punição pela, pela, pela admissão do casamento gay e embora o, o, o soldado não fosse gay não, não tivesse nada nesse sentido é, a família se sentiu ofendida é, e ingressou com uma ação indenizatória contra o, o pessoal dessa igreja, contra o, o pastor que estava comandando o piquete. O, o, o primeiro grau de jurisdição concedeu uma indenização, a, a, uma indenização muito alta, inclusive. Salvo engano, a Corte de Apelações manteve, só que a Suprema Corte reverteu, é, entendendo que o protesto ele tinha sido a três ou quatro quadras do, 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 do local onde o enterro estava acontecendo. O protesto era pacífico, o protesto não atrapalhou o velório é, e, por mais equivocado que, que se estivesse, aquilo também era uma opinião daquelas pessoas, não, não cabia é, ao governo dizer se aquelas pessoas estavam certas ou erradas. O poder judiciário não resolve problema de mau gosto, então. É Isso está hum. isso bem claro em algumas decisões, no sentido de que o Estado deve se manter neutro. Nesse campo de, de ideias, deixa, deixa as pessoas se gladiarem entre si, não cabe ao Estado dizer o que vocês podem ou não assistir. Agora, isso também tem que ser considerado como um princípio até a página 3, porque essa mesma Suprema Corte que tem essa posição bem liberal com relação a, a, a discurso do ódio e outros tipos de discurso, também admite é, restrições sérias a discurso que contém obscenidade, Claro, não admite pornografia infantil, admite restrições seríssimas à publicidade, entre outras coisas. Né? Então, o governo deve se manter neutro no mercado de ideias, né? que é uma frase bastante citada nessas decisões. Deve, mas o governo não se mantém exatamente neutro. Né? Então, é, isso também é utilizado por outros teóricos da liberdade de expressão para comprovar que, que o Estado precisaria ter um papel também até, às vezes, garantindo voz a, a pessoas que não têm voz, né? como, como diz o, o Fis. Até aí, acho que a gente consegue voltar no discurso do ódio, porque um dos argumentos que, principalmente, países europeus utilizam para restrição do discurso do ódio é que, se não houver uma intervenção do Estado para restringir esse discurso machista, homofóbico, racista, etc., as pessoas que compõem esses grupos sociais elas não vão se sentir acolhidas a participar do debate público. Se elas, se elas são diariamente atacadas e feridas em sua dignidade essencial, é, não, elas não vão se sentir dispostas a ingressar nesse debate se elas já estão nesse, nesse estádio inferior. Então, é, um, os argumentos pró... É, restrição do discurso, seriam no sentido de que, tirando o discurso racista, homofóbico, machista, etc., da esfera pública, as pessoas dessas minorias estariam mais dispostas a integrar, participar e, portanto, serem ouvidas também. Muito bem. No resto do mundo, por exemplo,
0: já as coisas são bem diferentes dos Estados Unidos. Né? É, não só no caso do Brasil, mas na Europa, enfim que a gente está até conversando, que na Europa, especialmente na Alemanha, há criminalização da negação do Holocausto. Né? Em e quase todos os é, países quase da todos. União Europeia. Na né?
1: França, Espanha, quase, todos. É. França, Espanha,
0: quase todos. todos. E o revisionismo, revisionismo histórico. histórico. Com relação Exatamente. A com, como que é a matriz lá, Leandro, mais ou menos, de tratamento? Incluindo talvez a nossa, né? dessa questão aí. Você conhece alguns casos, algumas questões nesse sentido? Casos específicos
1: eu não conheço. Talvez até o João possa indicar. Mas a ideia, e eu acho que tem... A importância do contexto histórico das duas grandes guerras, sobretudo da segunda, a moldar a legislação no sentido de impedir com que circule o, um discurso que seja revisionista. Eu acho que a, a legislação brasileira, por exemplo, se aproxima mais deste segundo modelo. Né? Eu sou partidário mais do primeiro modelo, acho que já ficou um pouco claro. Né? Uhum. Mas, e nós nos aproximamos sempre fazendo esta aproximação a partir do direito penal, a partir do sistema de justiça criminal. Isso, isso me incomoda, me incomoda muito. E eu acho que o Brasil Sim. fez esta opção, né? De se aproximar de, deste segundo modelo, que é um segundo modelo que pauta a sua, o seu modelo, né? Pauta a sua, o enfrentamento do problema a partir de crimes de opinião, transformando em crimes de opinião, convertendo a opinião em crime.
3: Na verdade, a, a própria Constituição alemã, ela ela começa primeiro colocando a dignidade humana como o super princípio acima de todos os outros, inclusive da liberdade de expressão. Então, é, o artigo 5º da Constituição alemã, que é o que trata de liberdade de expressão, reconhece a liberdade de expressão, a liberdade artística, a liberdade de ensinar, a liberdade de cátedra e tudo mais, mas reconhece que aquilo tem que se dar em função da dignidade humana. Então, esse debate que existe no Brasil, se a dignidade... Humana também alcança esse status de superprincípio ou não, é, na Alemanha ele é resolvido de uma maneira mais fácil, porque a Constituição já é bastante é, tá. explícita nesse sentido. Então, com base nessa superproteção à dignidade humana e com base em outro princípio, em outro princípio, não, em outro dispositivo constitucional expresso de que é, os próprios partidos políticos não podem é, defender formas atentatórias à democracia e coisas do gênero. Então, a própria Constituição já dá a chave para a restrição desse discurso. Sim. Então, existe um, um caso na Alemanha em que um historiador revisionista também defendia a, a negação do Holocausto e tudo mais. É, ele foi proibido de, de, de fazer uma, uma palestra, alguma coisa assim, enquanto que houve... A, alguns jovens que eles quiseram fazer umas camisetas é, tirando sarro do Hitler então numa camiseta o Hitler estava com um ioiô é, na outra havia uma outra manifestação humorística com relação a, a, ao Hitler mas tirando sarro do nazismo explicitamente e há proibição legal de, 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 de se fazerem símbolos é, camisetas, bandeiras etc com suásticas e, e símbolos nazistas só que essa proibição acabou sendo contornada porque a, Suprema, a, a Corte Constitucional alemã entendeu que essa expressão é, dos símbolos nazistas estava sendo feita em um contexto crítico e humorístico. Então, para diminuição do nazismo, para a colocação do nazismo em perspectiva histórica, crítica e, e, e bem relativizada, é, a, a Corte Constitucional admite até a, a veiculação dessa ideia para Veiculação de, de ideias pró-nazismo, então eles, 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 eles não são neutros no mercado de ideias como os Estados Unidos. Então eles partem de um pressuposto de que achincalhar o nazismo, tirar sarro do nazismo, pode engrandecer. Se, se a camiseta que o, o, os caras lá estavam fazendo colocasse Hitler como um super-herói, com certeza a decisão da Suprema Corte seria, seria outra. outra né?
0: Porque assim, eu consigo entender esse argumento também. Uhum. né? Porque a gente soa como, ah, mas então não seria uma forma de censura, ou enfim, de paternalismo. Mas eu consigo entender esse argumento, porque, pelo seguinte sentido. A gente tende a ver a democracia como um super-herói. Uhum. Né? A democracia é o regime que salva todos, permite tudo. Né? Mas a democracia tem limites. Ela tem limites. Ela é um regime de governo humano. Ela não é a manifestação do paraíso na Terra. E qual que é um dos limites evidentes para mim da democracia? A própria democracia. A democracia não pode ou não deveria admitir ações que visem derrubar a própria democracia. Da mesma forma que o regime nazista não admitia é, críticas que visassem derrubar o próprio regime nazista. Eu não estou querendo aqui fazer uma mera comparação, mas claro. como um regime de governo, como um Estado, né, você entende a justificativa dessa. Esse é o Estado. E sendo o Estado, sendo um realismo político, você não pode me derrubar. Porque eu sou o Estado e eu ponho as regras do jogo. Então, assim, qual que é o, e isso que eu queria até que o, o Leandro problematizasse essa questão. O limite da democracia não seria a própria democracia? Por exemplo, defender uma ideia que vai contra a democracia, não deveria ser calada, assim, na medida em que quem concede o direito para
1: que ele faça essa ideia é a democracia? Eu compreendo o seu argumento. E acho um argumento forte, mas eu enxergo isso por um outro lado. No caso específico que o João citou, eu acredito que o melhor é permitir que o discurso circule sempre. Justamente para defesa da própria democracia. Porque a partir do momento em que você permite que haja no mercado de ideias a possibilidade de você selecionar aquelas que são boas para uma determinada sociedade e não tão boas para uma determinada sociedade, sem que esta sociedade participe da escolha destas ideias, possa contribuir na identificação de princípios e valores que vão nortear a sua própria convivência. No meu modo de entender, a, a minha compreensão ela é reversa da tua. Eu entendo que impedir isso, na verdade, so, impedir isso sob o discurso de que se faz isso para defender a democracia no fim, acaba reduzindo a democracia. Entendo. Solapando a democracia.
0: Mas é porque eu penso assim, democracia, como que eu imagino ela? Ela não é o regime da maioria. Okay. para mim, a democracia é o regime em que a minoria tem direito de voz. Perfeito. E quando surge um discurso que parte do seguinte pressuposto, as minorias não podem falar, que é o caso do discurso nazista, ou as minorias não podem existir, ou as minorias devem ser liquidadas, uhum. devem ser mortas, ou coisas do tipo... Esse discurso é antidemocrático, evidentemente. Okay. E aí a gente teria uma barreira. E essa barreira é, são os limites da própria democracia. Na medida em que a democracia é um regime terreno, humano... Porque é isso, essa é a minha crítica que eu vejo, por exemplo, ao argumento liberal norte-americano. Uhum. Que pressupõe a democracia como um regime paradisíaco. Como um regime infalível. Uhum. Né? Ou como um regime, enfim, que é uma manifestação Na...
1: quase não humana. Né? Não, eu não, Eu não acho que tenha esse pressuposto. Eu acho que o pressuposto é de que, se o regime democrático é aquilo que buscamos, é preciso permitir com que os integrantes dessa sociedade participem destas escolhas. Ainda que você tenha que defender ideias que são em si democráticas, se estabelecer sensores para permitir o que a sociedade deve ou não debater, este uhum. me parece um mecanismo antidemocrático. E você se valer de mecanismos que, na minha concepção, são antidemocráticos para sustentar o próprio regime democrático, além de ser paradoxal, ele reduz a democracia. Reduz esse conceito. Ainda que o discurso nazista, ou um discurso, para trazer para uma realidade mais próxima nossa, de, de governos militares, de ditaduras militares... Defesa de é, sejam ou, ou mesmo de é, não convivência eliminação de grupos minoritários que não querem ter contato este discurso também precisa circular. Esse discurso precisa é, romper qualquer tipo de... É, uma possibilidade de prévia censura, por exemplo. E é este o meu, a minha preocupação e é esta a minha... Divergência com decisões como esta do Mike Humphrey, do, do, da, da terceira vara do Rio de Janeiro, ao dizer que, assumindo uma postura em um papel de moralismo paternalista, ela está me dizendo, o judiciário vai me dizer o que eu posso ou não posso debater. Verdades que aparentemente são cristalizadas é, é, tem uma série de críticas ao relativismo, por exemplo. Mas eu acho que o relativismo é importante justamente em momentos de transformação da sociedade em que você se depara com verdades que são cristalizadas, tidas como absolutas, e você, a partir da crítica, constrói uma nova roupagem para essa verdade. Mas a construção desta nova roupagem, a possibilidade de uma verdade deixar de ser cristalizada, ela não é, se coaduna com a possibilidade de se impedir que determinados discursos circulem na esfera pública sob o argumento da defesa da democracia, por exemplo uhum. neste ponto eu sou muito próximo a Stuart Mill é, tem um outro, um outro os dois argumentos são fortes é, né? Tanto... tem, um outro, tem um outro autor em inglês também é, de, professor em Oxford bom, o João deve conhecer Nigel Warburton ele tem um, um... foi traduzido para o português agora, a, até a tradução é, português de Portugal que se chama liberdade de expressão. E a, a, a defesa, tanto do, do Stuart Mill como do, do Warburton, tem esta preocupação de evitar com que a infalibilidade do discurso seja a premissa, ou seja, um discurso ou uma posição é infalível sempre e não permite que seja contestado, não permite que uma outra seja contraposta, uhum. com a preocupação de possibilitar que uma verdade... Que esteja cristalizada, possa ser relativizada, possa ganhar uma nova roupagem, uma nova compreensão. E aí é aquilo que tanto o Mil como o Nigel, se chamam de argumento do dogma morto. Né? A gente não pode deixar que o dogma seja ou esteja morto, sempre, já está definido, ultrapassado superado, é aquilo e, e acabou uhum. Uhum.
4: é interessante, só que você estava falando ocorreu que essa ideia apesar de ser muito interessante não sei se eu interpretei errado também mas ela me traz uma noção de meritocracia ideológica, que todas as ideias partem do mesmo pressuposto e que a que seja mais coerente, ou a que seja mais válida vai ter mais adeptos ou mais pessoas que defendam ela, né? Uhum. Só que, na verdade, eu acho que ela desconsidera um fator que é muito importante, né? Que a sociedade é plural, cada um tem um lugar de fala e, certamente, tem os opressores e os oprimidos. Então, dizer que todas as ideias têm o mesmo peso entra em confronto justamente com essa questão de que um argumento, um discurso de um branco que defende, é, que é contra, sei lá... É, inclusão de negros, cotas raciais ou qualquer política inclusiva, até mesmo em relação a outros grupos que são contra gays ou que são contra, enfim, uma infinidade de grupos minoritários, uhum. sendo que o que acontece? Esses grupos que já são mais fragilizados têm menos condições de, de, de é, fazerem valer seus direitos. Quais condições que eles teriam para se inserirem de forma mais efetiva na sociedade, considerando que eles já são de fato fragilizados. Né?
3: Tem é, um prefácio do Ronald Dworkin, um livro que eu li recentemente chamado Extreme Speech and Democracy, em que o Dworkin reconhece essa, esse fato de que nem todo mundo tem o mesmo espaço né, no, no espaço público, nem todo mundo é dotado de voz nem todo mundo pode ser ouvido né? não, não, não são todos os discursos que, que, que conseguem atingir um público grande ele reconhece esse problema, mas ele acha que não é o caso de fazer com que discursos sejam restringidos, mas de fornecer meios para que essas pessoas que são menos ouvidas sejam mais ouvidas então seja é, comprando espaço na televisão para que esses grupos ganhem, ganhem voz, para que essas ideias deles sejam divulgadas é, ele ele não, não, não pontua muitas alternativas de como concretizar isso, mas a, a resposta dele é mais discurso e não menos discurso. Né? Não...
2: Mas aí a gente não pode voltar na questão, por exemplo, da Problema Corte Superior de... ser é, contra a majoritária e quando a gente diz que talvez o judiciário não tenha que colocar a mão aí, a gente não está se contradizendo de certa forma? É que
3: aí são perspectivas diferentes, tem a posição, digamos, majoritária da Suprema Corte, que é essa ultraliberal, tá. e tem a, a, a do Dworkin, que, que é também liberal no sentido de, de, de querer a maior pluralidade possível de, de discurso, mas que reconhece que o Estado ele não, não, não é completamente neutro nessa história, que o Estado tem que agir para conseguir dar voz a essas minorias, mas não hum. em uma perspectiva
1: sensória. Mas é, aí não caberia que... ao, ao Poder Judiciário, caberia ao governo através é certo, de políticas públicas. Exatamente, a, a partir de ações afirmativas. né? Certo. E uma outra coisa também que me parece importante é vo... também pensar as respostas a partir dos resultados consequencialistas mesmo. né? No caso da, da, da exposição de uma criança a... ou da utilização de uma imagem de uma criança em uma condição de pornografia, por exemplo. Esta me parece uma a veiculação ou a utilização da liberdade de expressão do pensamento que, tomando o seu aspecto ou tomando seus resultados, tomando a sua é, porção consequencialista, traria à sociedade um efeito desastroso, muito danoso. Diferentemente da possibilidade de um discurso circular, ainda que agressivo, a uma minoria. Mas essa minoria tendo a possibilidade também de fazer a sua contraposição dentro da esfera pública e, e, e eu acho que hoje com os espaços virtuais, né com a possibilidade de você utilizar espaços virtuais de maneira livre entre aspas, né, mas é, é, de maneira ampla de acordo com o algoritmo do Facebook é, justamente, de <risos> acordo com a, é, de acordo com aquilo que vão denunciar depois né, fazer aquela, uma espécie de denunciação em massa, assim, né, 15 mil pessoas é com o, o ex-ministro Renato Janini aconteceu isso com o perfil dele, né ele é, sofreu uma, uma avalanche de... O Facebook sofreu uma avalanche de notificações dizendo que aquele perfil não era dele, era um perfil falso. O perfil dele foi cancelado, foi retirado da rede. Tem
4: razão quem grita mais, é. né? É. É. Internet é isso aí.
1: Mas ainda assim, né? Ainda assim. Se, se tenhamos problemas nessa esfera, não me parece que a restrição é uma, uma estratégia que vá trazer mais resultados positivos do que
2: é se a gente negativos. for pensar na questão então da, da das políticas públicas a gente vai esbarrar num, num outro problema que é a própria questão da vontade política des, dessas
0: políticas públicas né pelo que a gente está conversando por mais escroto e eu falo com todas as palavras isso que o bolsonaro seja o fato é que ali não houve um discurso de ódio né é, por apologia mais apologia que ele fez, ao por mais que ele Ustra. tenha feito uma apologia a um torturador uhum. da ditadura militar que torturou a presidente da República uhum. no dia do impeachment, isso tenha sido a pior coisa de mau gosto Não, que é, alguém já fez é dentro de um parlamento brasileiro ou de um parlamento moderno. Uhum de um malgosto inacreditável foi muito mais uma apologia eventual... pode ter sido encarado como uma apologia ao crime hum, criminoso hum. Né? eventualmente é, porque na... tem elementos aí que estão meio
1: escuros na, na minha concepção nem isso pois nem é. apologia ao crime ao criminoso né? Nem... Porque é. tem imunidade parlamentar também né para além da questão da, da imunidade parlamentar eu acho que tudo que aquilo que conversamos aqui reflete bem qual é o, o cerne da questão que é, na minha concepção, pensar o, o direito de liberdade de expressão do pensamento da maneira mais ampla possível. Se não é possível estabelecer este direito como algo absoluto, e obviamente não é, me parece que o espaço em que ele deve ser encarado como o mais amplo possível, ou os espaços, são a tribuna de parlamentos e a academia. Onde ele pode falar o que ele quiser, por mais absurdo... Por mais... A... Por quê? Pensar de maneira diversa ou de maneira contrária a isso, na minha concepção, é justamente o que tem justificado, sob o ponto de vista filosófico, e claro que não se toma este argumento na construção de decisões, né? Mas, sob o ponto de vista filosófico, o pensamento contrário desta ideia de que a tribuna do parlamento e o espaço acadêmico são espaços de liberdade a mais ampla possível... São estes, ou é esta justificação filosófica que tem permitido com que, por exemplo, o Ministério Público Federal em Goiás espeça a recomendação administrativa para os reitores é, ou para os diretores ah. de faculdade para que os espaços acadêmicos dentro das universidades não sejam espaços de discussão político-partidária, ou, por exemplo, aquela decisão da última. Da, da Justiça de Minas Gerais impedindo a reunião de, do Centro Acadêmico se eu não me engano do curso de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais sob o argumento de que haveria um, um desvirtuamento do Centro Acadêmico se aproximando mais de uma porção partidária do que política da decisão Este está além da, da própria ou da simples imunidade parlamentar que é absolutamente importante super relevante mas o ponto, o ponto chave para mim, o ponto central é, se tem um espaço ou se há espaços em que a liberdade de expressão do pensamento ela deve ser a mais ampla possível, são estes. A tribuna do parlamento e o espaço acadêmico. Inclusive
0: para discurso de ódio. Inclusive. Custe de o que Deus. custar. Inclusive. Você também acha isso, John?
3: Olha, é, eu lembro sempre de uma frase daquele escritor Salman Rushdie, que... Uhum. É jurado de morte desde a publicação dos versos satânicos em Sim. 89. E ele diz que... Pelo rei da
0: Arábia Saudita, inclusive, né? É, não me por,
3: por uma galera, né? Por, pelo... Começou com, com os ayatollahs. Lá. Uhum. Ele diz que é muito fácil você concordar com... É, é muito fácil você defender a liberdade de expressão do discurso que você concorda. Mas aí, se a liberdade de expressão é para defender algo que você discorda frontalmente se você mesmo assim defende isso, aí sim você, você defende a liberdade de expressão, uhum. Eu acho que na verdade o problema é que é uma via de mão dupla, né? A gente pode... O, 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 a moldura que a gente vai utilizar para barrar um determinado discurso vai ser a mesma, né? Depois podem pegar essa moldura aqui e barrar outro tipo de discurso, um discurso com o qual você concorde, né? Eu acho que é, é, é aí
1: que o, o argumento do, do, do Leandro vai chegar, sabe? Só para deixar claro, porque em tempos como este em que estamos vivendo, é bom que as coisas fiquem claras, especialmente as coisas que são óbvias, né? Porque Vão falar que você é a favor de discurso não, de ódio? Não, justamente. <risos> é bom que fique bem claro os discursos, ou não só o discurso do Jair Bolsonaro, mas o discurso do Glauber... É, do, do, do Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro, também me incomoda de uma certa maneira, porque são discursos de que, de certa forma, eu não estou nem equiparando, nem ponderando as realidades históricas, mas que traduzem uma certa violência. e nem quero discutir se há necessidade de se utilizar violência em revoluções ou não. Não é este o ponto. Mas me incomodam estes discursos que, de certa forma, é, procuram agraciar a violência. Mas ainda assim, ainda que isto não me incomode... Sob, ou, de que isto me incomode profundamente, não me agrade de modo algum, sob o ponto de vista substancial, sob o ponto de vista do estabelecimento formal da possibilidade desse discurso circular, eu não vejo como isto não ser possível nestes espaços sem uma, um efetivo e concreto desenvolver da liberdade de expressão do pensamento.
2: Eu acho que essa conversa toda está me fazendo refletir que eu sou a favor da liberdade de expressão só daquilo que eu concordo. Exato, <risos> mas, é no, mas,
1: mas é o que normalmente fazemos. É né? o jeito mais fácil. É. Né?
3: Mas é, o, o meu amigo e colega de doutorado, Sandro Romanelli, ele me enviou um artigo que eu ainda não tive oportunidade de ler, mas que pesquisa empiricamente que, de fato, o, os juízes tendem a proteger a liberdade de expressão da, das coisas que com as quais eles concordam, né, uhum. então é, é uma pesquisa empírica com julgados da Suprema Corte que demonstra isso, os, os juízes de, defendem na maioria das vezes o discurso com o qual eles concordam, o que eles não concordam ok, suprimir, sabe
1: e eu, e eu também tenho um certo apreço por uma teoria da verdade que pensa a verdade como coerência, né? que é a possibilidade de, de proposições serem reconhecidas como verdadeiras desde que é, coerentes, não contraditórias, com outras proposições existentes dentro de um determinado sistema de conhecimento. Esse é o ponto. Quando eu defendo que a liberdade de expressão possa ser essa via de mão dupla, ou seja, que ela possa ser que o discurso possa ser mantido ainda, que visceralmente eu discorde dele, talvez eu me aproxime de, um, de uma crença que seja verdadeira sob o ponto de vista da coerência também, né? Aí Leibniz, Hegel e tal. É, eu tenho um certo apreço por essa teoria da verdade também. E eu acho que o problema pode ser também discutido a partir dele, né?
0: Eu vou trazer um Foucaultiano aqui ah! quatro luvas de boxe. Ah! <risos> que não vai sobrar verdade,
1: é pra ninguém, vai Porra. só sobrar porrada. e só, só, fazendo, <risos> só fazendo parênteses, né? A verdade e as formas jurídicas, esse, esse essa é a obra, então, que ele tem que trazer aqui pro debate contigo. Que é demais.
0: Com certeza. Gente, eu acho que a gente conseguiu, enfim, trabalhar... De uma forma boa essa discussão. Claro, a gente poderia falar sobre liberdade religiosa e discurso de ódio, mas acho que a gente já chegou à resposta Sim. por vias transversas, né? Falar sobre a polarização política que está acontecendo no Brasil, o discurso de ódio. Mas também chegamos, né? A partir dessa análise um pouco mais geral. E acho que para fechar tem um caso interessante que o, o João queria contar pra gente, o caso Little Sisters, que eu acho que pode ser <risos> um exemplo desse também, de, de, de liberdade de expressão, limitação e assim por diante certo,
3: é, para começar é, queria esclarecer que esses casos eu peguei, pensei todos de um livro muito interessante chamado é, The First Amendment in a Cross-Cultural Perspective, do, de um americano chamado Ronald Kratosinski Jr é, ele estuda a liberdade de expressão de modo comparado em vários países e no Canadá, é, segundo o que ele extrai da, da constituição canadense, o valor more da, da, da sociedade canadense seria a preservação da diversidade de culturas, porque então a inglês, falantes de inglesa, falantes de francesa, aos os inuits, né, uhum. os esquimós lá do do norte, e que a preservação dessa coexistência de pessoas diferentes de maneira pacífica seria o valor máximo a ser preservado pela constituição, e quando esse valor máximo fosse de algum modo ultrajado, ele ele admitiria a restrição da liberdade de expressão. Então, é, com, foi com base nesse valor, por exemplo, que a Suprema Corte canadense aceitou que um professor primário chamado James Kigstra é, fosse impedido de continuar a fazer pregação antissemita durante as suas aulas. É, foi também com a preocupação da preservação da dignidade das mulheres e, portanto, da harmonia do corpo social, que a Suprema Corte acabou é, colocando balizas um, 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 bastante consideráveis à pornografia. É, então, considerou-se ilegal, inconstitucional qualquer é, pornografia que violasse a mulher em sua dignidade, que, que exacerbasse uma, uma violação sexual da, da mulher de, um, de uma maneira desrespeitosa em, em sua, em, enquanto ser humano. Só que esse tiro acabou saindo pela colatra porque é, fiscais da alfândega acabaram barrando a, 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 a entrada no país de material pornográfico gay. Então uma loja de, de Vancouver chamada Little Sisters, alguma coisa, é, começou a não receber diversos pedidos que ela fazia para editoras norte-americanas porque o, o material era barrado na alfândega e a justificativa que os oficiais da alfândega utilizavam era de que aquilo era cenas de, de, de sexo anal, de, de, de coisas... Do gênero seriam é, degradantes à dignidade humana. Foi preciso então que a, que a Suprema Corte interviesse e dissesse, olha, quando a gente está falando aqui em degradação à dignidade, a gente não está falando aqui de pornografia voltada a público heterossexual, homossexual, enfim, isso acabou levando a uma revisão administrativa da, das portarias de alfândega e a edição de normas positivas no sentido de que, olha, não discriminem com base em orientação sexual, etc, Sim. etc. Mas isso eu acho que acaba se amoldando a, a, ao argumento do, do Leandro anterior de que é, é uma via de mão dupla. Né? Então que às vezes um, um, uma atitude bem intencionada para a proteção de, de algum grupo minoritário pode acabar é, repercutindo na proteção de outro grupo é. Ou... É tipo uma hidra, né? Você
0: corta uma cabeça, né? Parece outras duas, uhum. enfim, aí o negócio é girando um monstro. Porque você, não, vou proibir isso porque isso faz mal. Aí você proíbe isso aí acaba quebrando com outras liberdades.
3: É realmente é bem difícil, né? É muito complexo. <risos> é mais complicado do que parece, é. né? Não, não é simples, é. definitivamente. Não é.
0: Muito bem, então acho que chegando ao final, vamos fazer as dicas tradicionais aí. Caríssimo, Leandro, o que você que sugere para os nossos ouvintes? Eventualmente, sei lá, um filme, um livro, ah, um, uma música? Um... Bom, eu sugiro os livros... Só não pode ser o main Camp do Hitler, né, cara? Eu sugiro os que... livros
1: que eu mencionei aqui hoje. É... Três em especial, né? Bom, quatro, que eu vou falar do... Ó, do é... Leandro Biblioteca, hein? O... Leandro Biblioteca. Já falei do, do... A Verdade e As Formas Jurídicas do Foucault, que fantástico, né? O sobre a Liberdade, do John Stuart Mill Os Problemas da Filosofia, do Bertrand Russell E este livro que, do que eu conheço, me parece o mais interessante A respeito de liberdade de expressão e discurso do ódio no país Que é de uma professora da Universidade 9 de Julho de São Paulo Da Faculdade de Direito da 9 de Julho de São Paulo Que se chama Samanta Ribeiro Mayer Como so, que é o título? Liberdade de expressão e discurso do ódio muito bem, uh, se eu não estou enganado ela esteve até recentemente aqui na Unicuritiba para algum evento, alguma coisa assim
3: olha só,
0: e você John o que você que sugere aí?
3: bom, esses dois livros que eu mencionei aqui ao longo do programa, é o primeiro Extreme Speech and Democracy organizado por Ivan Hare e James Weinstein e é The First Amendment and a Cross-Cultural Perspective do Ronald Kratosinski Jr. São as, as minhas duas últimas leituras no assunto e da onde eu extraí a maior parte do material que eu comentei aqui. Deu spoiler, então. <risos>
0: <risos> e vocês, galera, tem alguma dica aí, Gustavo?
4: Eu indico o filme Ele Está de Volta. Tem aí nas plataformas de streaming aquela vermelhinha que vocês conhecem. Hum, não te e. É um excelente filme documentário. Ele é filmado no estilo dos filmes do Sacha Baron Cohen, o Bora, o Bruno, o Ditador. Que ele conta uma história, só que em partes dessa história ela interage com o público. Sim. Sem eles saberem que é uma filmagem que faz parte de um enredo. E a história desse filme é o que acontece quando Hitler... Volta do nada em 2014. Ressuscita, né? Ressuscita na Alemanha em 2014. Será que as ideias dele teriam condições de prosperar? Ou o povo está esclarecido o suficiente para abdicar dessas ideias, né? E é um filme muito interessante que a gente tem uma noção de descolamento do passado, que os erros do passado estão muito longes de, de acontecerem novamente, né? Principalmente uns erros grosseiros desse, mas... A gente vê que a questão está mais próxima do que a gente imagina. E um trecho do filme que me chamou bastante atenção é que o Hitler fala que o Hitler não é ele. O Hitler é uma parte essencial de cada um daquele que elege, de, que, de cada um daquele que apoia as atitudes dele. Ele tá lá porque ele tem um endosso público, né? É o Fihar, né? Então, meus coleguinhas, se vocês tiverem alguma opinião, pensem quem vocês podem favorecer e principalmente quem vocês podem prejudicar com a opinião. É. Fica aí a dica.
0: <risos> boa dica, boa dica. Você, cara.
2: Eu acho que é, esse filme até que o Gustavo indicou, eu, nós assistimos há pouco tempo e é um filmaço, porque é, no início ele dá uma sensação de que vai ser meio um pastelão e você no final do filme fica com aquela sensação de...
0: Filmaço. É,
2: de soco no estômago, então vale bastante a pena. E o ator é muito bom. O, né? ator, o ator é muito bom. Um, um outro filme que eu acho que vale a pena indicar para essa discussão, que, que tem bastante a ver com o que nós tratamos mais pela vertente dessa questão do nazismo é a onda então uhum. eu acho que é, é um filme que vale a pena pensar a respeito das origens mesmo do, dessas questões mais mais tratadas aqui hoje também. Eu acabei me lembrando
3: do Tarantino também, né? Qual que, em Bastardos Inglórios, ah, um ah, Django Livre ele envereda justamente é. por um revisionismo histórico mas bem humorado é, e do oprimido né? É exatamente
2: muito e o bem. Brad Pitt tá ótimo nesse filme, né? <risos>
0: é. o... A indicação que eu vou dar também vai estar então, mais ou menos nessa linha, que é o filme da Hannah Arendt, né? Ou então leiam um Eichmann em Jerusalém, mas sobretudo saibam o que aconteceu quando ela publicou o em Jerusalém, que acho que essa é a grande história, O que, né? que aconteceu? Que é a... a comunidade judaica atacando ela radicalmente, porque ela pegou e falou assim, olha... O Einstein, que era o responsável por comandar quem vai pra onde, pra qual campo de concentração, enfim, ser uma peça da engrenagem fundamental para o assassinato de seis milhões de judeus, é um homem normal, como qualquer um de nós. Quando, e ela sendo é judia... É um
2: burocrata. Quando né? ela
0: faz isso, ela sofre uma imensidão de ataques falando assim, como isso? Você tinha que falar que ele é um monstro, você tinha que falar que ele era o demônio, você tinha que falar que ele era o capeta encarnado. E ela fala, não, ele é um homem patético. Né? Ela chama ele de um homem simples, patético e medíocre. Né? Então, assim, isso gera um efeito também na liberdade de expressão quando você vê um acadêmico do porte de Hannah Arendt. Na época, ela não era a Hannah Arendt que a gente conhece, uhum. que ela ainda é, tava, foi, inclusive, como jornalista, jornalista né? Né? pelo New York Times. Ela volta com esse relato e ela sofre uma imensidão de ameaças de morte. Né? Então, fica aí também uma boa dica para saber o que, que os discursos podem e não podem fazer. aí então muito obrigado pessoal, agradecer imensamente o João, segunda participação trazendo sempre casos curiosos eu acho que o que o, o, o povo mais curte do João é isso, ele traz os casos,
3: os casos bizarros, poço, né?
0: os casos bizarros, né? Cara? que só ele conhece, acho que ele inventa tudo ele <risos> senta, pensa uns nomes <risos> esquisitos umas condições estranhas e... é,
2: se algum ouvinte for checar as dicas, depois confirma pra gente eu, tá eu vou lá, passar mesmo. as referências todas pra
3: vocês verem que a realidade é, 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 dura, é pródiga né, é, é, é como o sensacionalista, quando o sensacionalista possa... Os fatos venceram hoje, né? Exato.
1: É. Tem aquele surrealista, né? Que uhum. eu, eu também. Eu, e o surrealista trabalha com. Os com, fatos com verídicos. É. Então, eu fala: hoje a gente não conseguiu superar. O surrealista ganhou hoje. <risos> e
0: agradecer, meu grande amigo Leandro, também pela presença aqui em casa. A gente obrigado. gravar mais esse episódio do Salvo Melhor Juízo. Certo, obrigado. pessoal? Vamos dar então tchau pra todo mundo. 3, 2, 1, muito obrigado. Tchau, 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 Valeu, tchau, pessoal. tchau, tchau. Boa noite. Tchau,